0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a los 22 por Radio Nacional, la radio pública. Bueno, vamos a hablar de la fecha, si lo pide de alguna forma, de los bombardeos sobre la Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955. Algunos historiadores eh, hablan de esto como un hecho menor, ¿no? Lo, lo, lo quieren pasar por alto, como una cosa. Este, dicen algo así como una reacción de la oposición a nosotros nos parece algo tan tremendo ¿no? Eh, y está tan claro que es el inicio de la violencia política decididamente en Argentina ¿no? la, la, la partida de nacimiento de todo lo que va a venir después que vale la pena ponerlo en su exacta dimensión ¿eh? ¿Qué significó este intento de golpe que no fue tal, en realidad la, la idea era la, apurar a Perón si se podía matarlo matarlo ¿no? eh, y costó la vida de casi 400 argentinos 355 un poco más miles de heridos una barbarie desconocida la, en una ciudad en paz una ciudad abierta como se decía la primera el primer bombardeo una ciudad abierta después de la segunda guerra mundial estas características sobre todo un bombardeo realizado por las fuerzas armadas del propio país eh, Acá lo que, lo que ocurre en 1955 Hay que ponerlo en el marco de lo que era el momento político ¿no? Un momento político complicado por, para el peronismo Donde empezaba a resquerajarse un poco el frente Que había logrado consolidar Perón Particularmente por un conflicto que va a dividir aguas Que es el conflicto con la iglesia ¿no? Hay dos elementos que... Que están dando vueltas ahí, digamos por un lado el conflicto con la Iglesia que en un movimiento que tenía una pata católica tan importante y con un sector militar acompañante eh, fervientemente católico, por lo menos declaradamente católico eh, la crisis con la Iglesia que había comenzado un año antes fundamentalmente por la creación del Partido Demócrata Cristiano ¿no? esta idea de, de los católicos de tener su propio partido este, y una serie de, de, de acciones y reacciones que se dan como la ley de divorcio ¿no? Uh -huh. este, y, y el proyecto de sacarle subsidio a los colegios católicos que tiene que ver como una especie de, de, de devolución de ataques permanentes de la iglesia al gobierno uh -huh. es en ese contexto que se da esta cuestión, ¿no? pero también es interesante pensar en algunos sacerdotes ¿no? como Mainville y, este, y estos sectores de la iglesia uh -huh. que van empezando a preocuparse de cierta forma por eh, Cómo el peronismo está se está convirtiendo en un movimiento obrerista y aquello que en principio fue visto como, como un elemento saludable frente al comunismo inclusive el apoyo que, que de la iglesia católica en las elecciones a Perón tenía que ver con que era una garantía prácticamente de este de seguridad frente al comunismo de, del movimiento católico que van a tener las cosas en su lugar se va cayendo y los, los sectores más lúcidos en el sentido eh, de la derecha no uh -huh. los sí. cuadros comienzan a pensar que en realidad el peronismo se está desviando de sus este, originales eh, garantías hacia el sistema establecido ¿no? eh, uno de los que se da cuenta de esto o, tempranamente es Menville que habla de que el peronismo se está convirtiendo en algo obrerista y que puede ser la, la cabeza de puente del comunismo ¿no? entonces ahí, ahí creo que es importante decir que no se trata solamente de, de una cuestión anecdótica sino que realmente la iglesia se está apartando del peronismo porque ve un peligro en el peronismo es algo que, que evidentemente se ve, se ve venir y además bueno esto explota de alguna manera en la famosa procesión de Corpus Christi ¿no? Eh, donde se produce este, la quema de la bandera argentina un hecho bastante poco, poco claro, sí. confuso por cierto ¿eh? sí. pero que evidentemente es una, una marcha opositora ¿no?
1: se habla de, de que había 60, 100 mil personas que para ese momento era una barbaridad la oposición es el momento cuando la, que la oposición logra una convocatoria tan amplia es una convocatoria de la iglesia pero... En esa convocatoria, con, con el signo de Cristo vence, marcharon los radicales laicos, los socialistas y, y, y muchos comunistas también, que no creían en Dios pero que estaban detrás de, del signo de, de la Iglesia en ese momento. Y, y, y en la oposición a Perón.
0: Y lo que se plantea el día 16 de junio era como un desagravio, a la quema de la bandera, que insisto, no, no, no está claro realmente cómo fue ese episodio, ¿no? O sea, no hemos podido. Investigué mucho para el tema, para el libro Mitos 4, hay versiones encontradas, hay.. Este, ...de parte del gobierno la acusación a que lo hizo la oposición... ...y de parte de la oposición y algunos datos de inteligencia... ...que fue algunos algunos este, servicios de inteligencia del propio gobierno... ...los que quemaron la bandera para acusar a la oposición. ¿no? Lo que se planteaba entonces era que eh, había que hacer un desagravio... A, ...a esa quema de la bandera y eh, por eso se plantea eh, un desfile... ...el día 16 de junio, un paso de, de aviones desfile este, militar con paso de aviones eh, cosa que luego va, va a adquirir una realidad este, ese paso de aviones inesperada por todos ¿no? en ese día Perón este, tenía una cantidad de reuniones va, va a ser informado temprano de que las cosas se estaban complicando ¿no? así que no, no iba a ser exactamente un desfile militar sino que se planeaba un ataque contra su persona y eso es lo que lo lleva a trasladarse al, al comando de jefe del ejército que quedaba este, a pocas cuadras de la Casa Rosada y por eso él no está presente en el momento de inicio del bombardeo a de Plaza de Mayo eh, yo creo que es interesante ver entonces el contexto en el que se da esto no de fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica de que cuestionaba fuertemente algunas cuestiones como por ejemplo la ley de hijos naturales, ¿eh? algo increíble que no tenían derechos, la ley igualaba los derechos de unos con otros eh, y a uno le llama la atención no que la iglesia salga, no le llama la atención en realidad, la verdad, seamos honestos, no le llama para nada la atención, pero uno diría que, la que, la que aquella que se preocupa por los desprotegidos, por los este por aquellos que no tienen derechos, ¿no? debería estar de ese lado, ¿no? sin embargo este fue una de las cosas que más enojó este, la legalización de los hijos naturales eh, esta ley igual que la ley de divorcio ¿no? que en realidad era la ley de disolución del vínculo sí. que tenía que ver con las situaciones de hecho que se daban muy fuertemente en una, en una época de grandes migraciones internas de las mujeres quedaban abandonadas el marido no aparecía entonces la disolución del vínculo permitía a esa mujer rehacer su vida eh, recordemos que la iglesia se opuso permanentemente al divorcio Hubo un, bueno, hubo un gran conflicto político cuando este, se sanciona la ley de matrimonio civil ¿no? durante el gobierno de Juárez Edelman que uh -huh. llega incluso a ruptura de relaciones con el Vaticano ¿no? claro. eh, es decir que la, la idea era de la siguiente y lo, lo dice muy bien José Manuel Estrada empezamos con la ley de matrimonio seguiremos con la ley de divorcio y terminaremos con la separación de la iglesia del estado es ahí el peligro, decía Estrada en el debate de la década del 80 del siglo XIX uh -huh. esa postura se mantuvo hasta 1987 uh -huh. cuando se produjo el debate ¿te acordás? por la ley de divorcio ¿Qué? con Alfonsín que fue gravísimo ¿eh? y que, que la iglesia puso toda la carne en el asador para que no saliera esa ley de divorcio ¿no? y la Argentina era uno de los últimos países que no tenía ley de divorcio así que esta cuestión viene de lejos y que evidentemente la iglesia movió sus piezas para este, empezar a conspirar contra Perón ¿no? eh, y obviamente tenía oídos muy receptores en sectores militares particularmente en la Marina este, que va a preparar este intento de golpe, este ataque no sé bien cómo calificarlo ¿no? este, donde había implicados civiles, donde había este, implicados militares eh, grupos nacionalistas ultracatólicos eh, sectores del radicalismo ¿no? uh -huh. Eh, bueno, una, una especie de coalición que estaba este, opuesta al, al, al modelo peronista. Los comandos civiles, donde había un poco de todo, ¿no? Había un, una mezcla interesante. Eh, bueno, uno que admite con orgullo de haber sido comando civil siempre es el eh, Mariano. Este, bueno, a las 9 de la mañana del 16 de junio Perón recibió al general Lucero. ...que es el que le informa que las cosas están complicadas... ...que conviene que se traslade al este, Ministerio de Guerra, ¿no? Y a las diez y media exactamente... ...pudo escuchar Perón el sonido de los... Eh, ...Abro, Lincoln y Catalina, de la aviación naval... ...comandados por el Vicealmirante Toranzo Calderón... ...que empezaba a descargar bombas sobre la Plaza de Mayo. Y los aviones habían partido de Punta Indio y en la cola del avión llevaban pintada la, el símbolo de Cristo Vence. ¿Mm? O viva, para uno viva Cristo, pero en realidad es Cristo Vence. Que recordaban un poco al Viva la Muerte, aquel de, de Millán de Astray. ¿no? Y el, el, el símbolo era una imitación del símbolo peronista. ¿no? La, en vez de la BP, la B y la Cruz. La idea era este, eh, Cristo Vence matando a Perón. Y esto se convirtió en una verdadera masacre. Este, ...porque hubo varias pasadas de aviones y además la cosa no se limitó a la Plaza de Mayo... ...sino que hubo eh, pases rasantes de aviones por la zona de la residencia presidencial de Austria Libertador... Eh, donde cayó una bomba que no explotó, pero sí en, en el, por la avenida Purredón murieron varios civiles. En la Plaza de Mayo quedaron 355 civiles muertos. Los hospitales colapsaron. ¿eh? Y bueno, se había concretado uno de los ataques más tremendos de la historia argentina, un ataque terrorista, ¿no? Con toda las de la ley, podemos calificarlo así, ¿no? Este, 355 muertos. Eh, la cantidad de heridos es, es muy difícil de poder establecer. Eh, los, los partes son bastante complicados y acá bueno eh, se van planteando distintas alternativas durante el día eh, es interesante recordar que la marina era la, el sector más antiperonista ¿no? que había tenido en Marnengo Lima ya durante la jornada del 17 de octubre un intento de golpe de estado ¿no? el, el, el ultragorilismo es como que se concentró en la marina que nunca terminó de aceptar al modelo peronista eh, vamos a leer un poco la, la agenda que tenía Perón el día 16 de, de junio ¿no? que tenía prevista eh, ...tenía la reunión con el general de brigada Carlos Benito Jauregui... ...después este, la reunión con el embajador de los Estados Unidos... ...Albert Nuffer... ¿Mm? ...si no pasaba nada normal tendría que decidir a dónde ir... ...a las 10.30... O a sea, la dirección de sanidad militar... ...que conmemoraba su día con un vino de honor ofrecido por su jefe... ...¿quién era su jefe? ...el general Pedro Eugenio Aramuru... ¿Mm? O una disertación que daría el vicepresidente contra Almirante Tecer sobre la doctrina nacional en la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Aeronáutica. El hombre que, que luego se transformó en el gran este, delator y que inclusive grabó un documental en la semana que va, de, de en los últimos días de septiembre del 55. ¿no? Eh, bueno. No tuvo la posibilidad de elegir el general Perón porque, bueno, comienza justamente el ataque militar.
2: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: En años de ejercicio casi ininterrumpido del poder, el peronismo comenzó a sentir las consecuencias. Por un lado, dos fuertes sequías que complicaron su modelo económico-social distributivo y por otro lado, el mundo bipolar surgido de la posguerra ya no toleraba la no alineación por uno de los dos bloques. Esto era sentido como una especie de simpatía por las ideas nazifascistas, inclusive por gente de la sociedad argentina.
1: El gobierno había llamado un acto de desagravio en, en la Catedral de Buenos Aires por una quema de la bandera que o una supuesta quema de la bandera que se había realizado unos meses antes. Y la idea de es que iban a pasar los aviones de la aeronáutica tirando flores sobre la catedral. Y bueno, no pas pasaron los aviones de la marina y tiraron bombas. Y la gente se fue sorprendida. Era un día laborable. La gente paseaba por Buenos Aires o estaba trabajando o volvía de su trabajo. Eh, había un grupo importante de personas que habían ido convocadas por, por el desagravio y, y bueno, y, y, y si llovieron bombas con el objetivo de matar a Perón.
0: Como si los enemigos del gobierno peronista no hubieran aprendido nada del fracaso de 1951, también la acción golpista del 16 de junio de 1955 presentó terribles falencias organizativas. Por ejemplo, el responsable de movilizar la flota de Puerto Belgrano se enteró del movimiento esa propia mañana, la mañana del 16 de junio de 1955.
1: El problema que ellos tuvieron es que el bombardeo estaba planificado para más temprano, para las 9 de la mañana, pero no pudieron hacerlo porque el plafón no le daba. Había mucha neblina y no le daba el plafón para bombardear. Estuvieron dando vuelta como dos horas sobre la ciudad de Colonia, hasta que creyeron que era oportuno ¿no? lanzarse.
2: Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: mediados de 1955, en la relación entre el gobierno y la oposición, no había lugar para el diálogo. Todos eran agravios, insultos, calumnias, injurias. Por ejemplo, en este libro publicado después de la caída de Perón, Libro Negro de la Segunda Tiranía, se dicen cosas como estas que recogen de alguna manera el imaginario popular de la oposición durante el peronismo. Abusó de menores en la UES, siendo procesado por haber cometido el delito de estupro contra una niña de 14 años. Y esta otra... Filmó una famosa actriz italiana, Gina Lollobrigida, vestida con ropa de fibra sintética, utilizando filtros de color, truco mediante el cual aquella, sin saberlo, aparecía desnuda. También filmaba a las menores subrepticiamente, cuando éstas se cambiaban en los vestuarios o se duchaban, coaccionándolas y amenazándolas con exhibir las copias a sus familiares.
3: Yo siempre he creído, en honor a la verdad, que a Perón lo resistieron el propio 24 de, de febrero del 46 cuando fue electo. O sea, no hubo una oposición creciente. Ya venía la oposición armada y había una fluida relación entre los grupos opositores civiles con grupos militares antiperonistas.
4: Yo creo que el odio empieza, no es cierto, muy levemente ya el, yo diría con el surgimiento del primer peronismo, no es cierto. Eh, ya en alguna medida la elección, yo diría del año 46, es un país profundamente dividido, casi mitad y mitad el peronismo y la unión democrática los sectores medios y altos votando de un lado los sectores populares
1: votando del otro lado ese odio en, en alguna medida pero lo fue profundizando el peronismo tenía una, una posición muy cerrada de parte de los sectores oligárquicos ¿no? de los sectores tradicionales de la oligarquía y nunca esa oposición nunca pudo lograr una masividad ¿no? eran las, las, las grandes familias los grandes apellidos pero cuando entra en conflicto con la Iglesia, esa oposición empieza a encontrar eh, eh, la posibilidad de manifestarse públicamente. Yo tenía
3: eh, la, la impresión que en algún momento, porque se le dio mucha difusión a la excomulgación de Perón, y pareciera que eso nunca ocurrió porque Perón era un católico militante. Él iba seguido a Luján y dejó su espada o su bastón de mando eh, al pie de la Virgen de Luján. Eh, se casó por iglesia con Eva, de tal manera que no, no era una bronca. Lo que pasa es que a la iglesia le molestaban un par de cosas, el tema del divorcio vincular. Para la iglesia era una piña grande, pero no toda la iglesia, ¿Eh? dos o tres eh, prelados importantes.
1: Bueno, el mayor odio de la oposición de los, de los poderosos eran las conquistas sociales del gobierno peronista. Es, era el hecho de que, que un trabajador podía comprarse un traje, un par de zapatos, tener trabajo, mandar a sus hijos a la universidad, ir todos los años a, a, a veranear a Córdoba o a Mar del Plata. Ese era el odio. ¿no? No, no, era un odio, si se quiere, un odio de clase.
5: Extensa y amplia es la playa de Chapatmalal, diversión preferida y esencial de los miles y miles de veraneantes que ahora pueden disfrutar los beneficios de los baños sin tener que afrontar los gastos excesivos y hasta prohibitivos, solo posible para un sector de privilegiados. bullicio, alegría y salud en esta hermosa playa. Cientos de familias ven resuelto el problema del descanso merced a iniciativas como esta de tan elevada significación social. No hay que apartar a los niños de sus progenitores, sino facilitar al padre el veraneo con su mujer e hijos y ello se ha
6: logrado.
2: A dormilón. Felipe Piña hace historias de nuestra historia.
0: En 1951, un intento de golpe de Estado desarrollado por el general Menéndez fue abortado por el gobierno de Perón. Muchos oficiales que se ven encolumnados detrás de Menéndez fueron pasados a retiro y otros tuvieron que exiliarse en el Uruguay.
3: Intentonas así de la gravedad de la que acabamos de, habl de hablar. Hubo una muy dura con, con voladuras de rieles, que había complicidad de algunos grupos civiles, sobre todo de algún sector de la izquierda, este, en ferroviarios como ser. Yo recuerdo con precisión en el año 51. Este, pero nunca faltó siempre hubo alguna huelga desmadrada, alguna cosa así cuando realmente los trabajadores le debían a Perón todo
7: Hacer una huelga a Perón es trabajar para la antipatria
3: Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos Nada más que 340 pesos ¿Eso es justo, compañera? No,
7: eso no es justo Y hay muchas cosas que todavía no son justas los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también les juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros... Estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? pasa compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. ¡Convenio! ¡Mierda, compañeros! ¡Mierda de la oligarquía!
4: Yo creo que la clave para entender el proceso político del año 55 es comprender que lo que dominaba la política argentina era un profundo antagonismo y me animaría a decir odio social. Que estaba antes que la política y antes que la ideología. Era un enfrentamiento en el cual dos sectores sociales se habían enfrentado. Los sectores medios y altos por un lado y los sectores populares del otro lado.
6: Decíamos nosotros... Los enemigos ahora quieren matarnos encima, como no pueden ganar las elecciones, porque Perón ganaba ampliamente, cada vez más. Cada vez tenía más adhesión, hasta ¿no? de las realizaciones que había hecho. Entonces la gente este, empezaron a pelearse, agarrarse a trompar los barrios. Etc.
4: Uno encuentra en aquellos momentos episodios, como dirigentes radicales estudiantiles poniendo bombas para matar obreros en los subterráneos algo absolutamente irracional encuentra militantes peronistas quemando iglesias católicas algo absolutamente irracional o el bombardeo a la plaza de mayo algo absolutamente irracional la, la política había tomado el, el sentido de la destrucción absoluta del otro
0: entre las anécdotas que se cuentan de, de aquel día dice, uno de los tantos que fueron a la plaza a parar el golpe era un chico de 15 años que por entonces vivía en Buenos Aires, se dedicaba a repartir soda. Volvió indignado a su casa porque en la CGT se negaron a entregarle un arma. Se llamaba Agustín Tosco. ¿Mm? Ahí estaba, ahí empezó el gringo Tosco. Y hay montones de testimonios, ¿no? De los trabajadores, de gente que, que fue a ofrecer su, su vida para, para defender el gobierno. Este, y eh, la último, Eso justamente fue uno de los momentos más tremendos ¿no? Del último pase de la aviación Cuando ya se había juntado un grupo importante de trabajadores en la plaza Para defender al gobierno ¿no? la, El último paso arrasante es el que más víctimas causa justamente El primero ah, sorprende a la gente que estaba caminando por la plaza En un horario de mucho movimiento Un día jueves, un día de mucha actividad este, una de las bombas cae en un trolebús repleto ¿no? donde mata a todos sus ocupantes eh, y la, el, el paso de la tarde donde se habían juntado los trabajadores es el más mortífero porque se estaba juntando la gente en un acto de, de defensa del gobierno peronista vamos a escuchar eh, un noticiero de la época sobre los bombardeos de Plaza de Mayo
5: 16 de junio de 1955, pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos Termitios. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros y la recorre con la fuerza del devastador advertido a tiempo, Perón se ha refugiado en el Ministerio de Guerra y desde allí intenta dirigir la represión. Los comandos civiles toman Radio Mitre y lanzan una proclama. ¡La tiranía ha muerto! ¡Viva la libertad! La muerte de Perón es un rumor que gana la ciudad y conmueve a sus partidarios de la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil los camiones se dirigen hacia la plaza donde la muerte se repite en el estruendo de las bombas el ejército no acompaña el intento
0: revolucionario los aviones tuercen el rumbo y buscan refugio en el Uruguay. Vamos a ver qué tenía para decir el general Amuru sobre esta cuestión
5: Sea mi
3: primer recuerdo y el más emocionado para los muertos
5: caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para
3: que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución.
7: Y tú me Creo que todo está ya.
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La... Seguimos en Historias de
0: Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia, queremos recordarles nuestras vías de comunicación, fundamentalmente nuestro mail, consultaspigna.com, también nuestra página de Instagram, arroba felipe.pigna, y Facebook, la página oficial.
2: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional,
0: la radio pública. Seguimos hablando de los bombardeos en la Plaza de Mayo, un tema que luego yo fundamental para pensar mucho sobre el, sobre todo sobre lo que vino después, ¿no es uh -huh. cierto? Es decir, para muchos eh, es el origen de la violencia política en Argentina, que otros sitúan más adelante, y es un, un dato que se omite, algunos historiadores, este, como podemos llamar, académicos, lo pasan prácticamente por alto este dato, ¿no? Como sí, si sí. fuera un episodio menor. Eh, pero evidentemente durante muchos años se nos contó esa historia la historia de la quema de las iglesias pero no la de los 350 muertos que produjo el bombardeo sí. incluso como, como escuchábamos en la parte anterior se atribuía esa responsabilidad a Perón ¿no? Perón era el culpable por haber convocado a los trabajadores a la plaza no los que estaban bombardeando este, esto que suena increíble durante algún tiempo funcionó como argumento en nuestra historia así que vale la pena pensarlo, ¿no? ¿También en qué momento se produce esto? Eh, evidentemente era un momento que el peronismo estaba atravesando por alguna crisis este, que tenía que ver fundamentalmente con el conflicto con la iglesia, como veníamos diciendo. O sea, se elige un momento donde hay una cierta pérdida de apoyos de los factores de poder al peronismo. ¿no? Eh, fundamentalmente la iglesia que lo venía vislumbrando como un sector peligroso por sobrerismo y lo estaba abandonando y este conflicto con la iglesia fue un conflicto que fue adquiriendo cada vez más fuerza este, y entonces como era claramente el reservorio intelectual eh, y teórico de muchos sectores del ejército y particularmente de la marina eh, se es, elige ese momento considerando que era un momento de debilidad del peronismo ¿no? para atacar y, y, y este hacer un ensayo de un golpe de estado ¿no? porque esto fue mucho más que un intento de matar a Perón había incluso un gabinete en las sombras había políticos este, que estaban detrás de, del intento golpista no fue solamente un atentado y, y un bombardeo no, como este, a veces se los quiere hacer aparecer Sí. Este, fue bueno una, una toma de, 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 de ver cómo estaba la, la situación política, un análisis, no ver bueno cómo reacciona la gente eh, en la ofensiva que ya se estaba lanzando, la ofensiva final contra Perón. Tomamos algunos fragmentos del documental de Fernando Musante, Matar a Perón, que son muy interesantes, porque hablan de sobrevivientes sí. aquel bombardeo, ¿no? gente que fue homenajeada hace muy poquito. Este, hace dos años aproximadamente, sí. cuando se levantó el monumento detrás de la Casa Rosada ¿m? y se, se hizo la, el reconocimiento histórico a las víctimas. ¿no? Bueno, este, vamos a escuchar entonces fragmentos de Matar a Perón, testimonios de gente que sobrevivió al horror de aquel bombardeo del 16 de junio de 1955.
8: Me doy vuelta porque me pareció que había algo raro y en eso eh, cae la primera bomba que estalló justamente en la bajada de Poliquirigoyen y Paseo Colón el primer estallido fue un estruendo tan terrible al decir mira que tiran explotaron todos los vidrios tanto de la ventana que daban a Paseo Colón como el interno porque las oficinas estaban divididas por vidrio. y bueno cuando explotaron las primeras bombas fueron las que nos hirieron cuando había un vidrio parado la gente corría para todos lados y gritaban no sabían qué hacer y nos agarró muchísimo miedo. Y decidimos salir. Corrimos, corrimos. Entonces yo, en lugar de escapar como muchos... Ahí seguía el bombardero, los tiros, los, la gente que caía montones por las calles ensangrentadas. Corrimos hasta la avenida Belgrano. Vi que la gente no sabía qué hacer y, y, y se me ocurrió meterlas debajo del... De, los, de las arcadas para que se cuidaran. Estaba cerca de Plaza de Mayo, medio metro de Plaza de Mayo, todo eso. Y me encontré con algunos señores que de, no sabían qué hacer, mi teniente coronel, ¿qué hacer? El miedo que uno tenía, el pánico que tenía encima uno, tírense al suelo porque nos van a matar a todos. Y bueno, llegaron las ambulancias y salimos. Así que deambulé por ahí, por las calles, igual la gente corría de un lado para el otro, desesperado, recogiendo heridos. Y en el momento que salimos a mí me llamó la, mucho la atención eh, el trole que estaba que nos digamos que nos salvó la vida, supongo yo. Y encontramos el trole, vimos el trole que estaba quemando la gente muerta y mucha gente tirada. Era una montañita de no más de 60 centímetros de alto de hierro recortado. De Lo que vi fue terrible y va a quedar en mi retina para toda para toda la vida.
1: Y la primera bomba que cayó a las 12 y 40 del mediodía sobre Plaza de Mayo eh, el avión que tiró la primera bomba eh, ha conducido por eh, el capitán de fragata Néstor Noriega que era el jefe de la base aeronaval de Punta de India eh, son, él, él piloteaba un briscap yo creo que vinieron seis aparatos briscap y detrás de los briscap bombardearon los North American también de la, de, la, de la Marina de Guerra, al mando del, del Capitán Sabarot. Según cuenta el testimonio de Carlos Elizagaray, eh, que él eh, era oficial del Ejército en ese momento, eh, en, en el Ejército, que es lo que él conoce, dice que había pocas personas que defendían el Proyecto de Perón. Que había peronistas, sin ánimo. Que la mayoría no eran Contreras y que había pocas personas dispuestas a, de, a defender el gobierno
8: siempre
4: las fuerzas armadas hay que entenderlas así Los que, las que tienen posición son las minorías activas la masa, el 70, el 80% es una masa profesionalista que está observando los acontecimientos y que de acuerdo a las circunstancias se termina volcando de una posición o en otra la mayoría de los militares nunca están politizados en las que son las minorías activas es decir, en esa época había un peronismo militante, un 10 un 15% un antiperonismo militante, un 10 15 un 15%, eh, un 15%. Eh, no había un antiperonismo mayoritario ni
1: mucho menos bueno ellos eh, hicieron dos, dos pasadas eh, porque hay que aclarar que no solamente bombardearon Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno también tirotearon y bombardearon la CGT el Ministerio de Obras Públicas que, es, que es el mismo edificio que hoy está sobre la Avenida 9 de Julio el Departamento Central de Policía y en ese objetivo de matar a Perón bombardearon la Residencia Presidencial que estaba en Agüero y Libertador, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional ahí murió, cayó una bomba sobre una, la carnicería La Negra lo mataron al dueño el dueño tenía 50 años, 50 años y al hijo que tenía 14 años eh, mataron a otro chico de, de 15 años e hirieron a un, a un policía de la federal
3: Acá sobre Pueyrredón y, y Libertador también hubo un par de bombas arrojadas, supongo yo, que intentaban darle a, la, a lo que después fue de, destruido, derrumbado, el Palacio Unzue, que era la residencia. Y bueno, y donde estamos ahora filmando, esto formaba parte de, de, la, de la, digamos, del Palacio Unzué, del viejo Palacio Unzué, que fue tirado abajo. Se salvó esta casa.
0: La historia oficial dice que el bautismo de fuego de la aviación argentina se produjo durante la Guerra de Malvinas. Otras versiones de la historia dicen que en realidad esto se produjo durante el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Los
1: civiles que fueron a defender a Perón fueron convocados por la CGT, ¿sí? Y salieron los trabajadores de, de los lugares más cercanos de la capital federal y de la propia capital federal, se marcharon a pie en, en colectivos, en camiones, y se fueron a la CGT de ahí se trasladaron a la Casa de Gobierno un hecho así que destaca la prensa en su momento es que los trabajadores eh, iban marchando hacia la plaza y, y donde había una armería la asaltaban y sacaban las armas que podían para ir a defender al Gobierno Constitucional
3: Yo estaba en el taller era técnico mecánico en aquel entonces un hombre joven, 24 años y fuimos a la plaza fuimos a defenderlo a Perón salimos con tres vehículos eh, de transporte este, y llegamos en un momento llegamos, en los, tre los, los tres camiones quedaron en el medio de la plaza de Mayo porque fue en un interregno que hubo entre una de las oleadas los Gloster Meteor que eran los aviones de la Marina con otra que venía detrás y en ese interín llegamos, ya empezamos a percibir ...de que la cosa era muy grave, o sea, no, no no hubo sensaciones en el primer momento.
6: Ese día estaba en Buedo, en el barrio, y estaba en el Dante, en el Café Dante, hablando. Eh, yo estudia filosofía, y entonces escuchamos, vienen los muchachos y nos dicen... ...están bombardeando la Casa de Gobierno. Es una cosa muy sorpresiva, porque nadie tenía idea... No había una contienda, no había un conflicto ya declarado. No había dos sectores enfrentados. Este, entonces, eh, se insistía que quisieron matar a Perón, qué sé yo, y vinimos.
9: Yo soy hija de Miguel Ángel Marino, que falleció en el año 2002, y soy nieta de Juan Carlos Marino, que falleció en La zonada de junio de 1955. Mi abuelo era un ciudadano común, no era ni militar, ni subversivo, era uno más que pasaba por ahí ese día y tuvo la desgracia de fallecer, ¿no?
3: El objetivo era asesinarlo a Perón, esta es la verdad, matarlo a Perón. Perón es sobreavisado sobre el hecho, en el momento del hecho, no, no se conocía, ahí había un almirante o, o vicealmirante de Olivieri que estaba a cargo de la rebelión, o el jefe de la rebelión y, este, y, y bueno, en ese momento se traslada al Ministerio de Guerra y desde ahí comanda la, 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 digamos, la defensa digamos del orden constitucional y por supuesto de la Casa de Gobierno la Casa de, de, de Gobierno fue seriamente dañada hubo que reconstruir muchos espacios que fueron en directamente bombardeados
6: no, ese día la resistencia fue militar Esperón que organiza llama al regimiento patricio y otro regimiento con los cañones antiaéreos y eso lo hacen huir cuando huían hacia el uruguay pasaban bastante, no veía a nosotros que les gritábamos hijo de puta, canada miserable, después pues no teníamos nada, algunos tenían unos palos pero nadie tenía armas ni nada todo fue muy sorpresivo además no estaba preparado la gente para las armas yo me acuerdo que en aquel entonces
3: que todavía lo tengo, mi padre tenía un revólver Col 32, era una balachica, y, y en un acto de guapesa, creyendo que uno podría contra esta brutalidad, me calcé el 32 en la cintura, pero esto no sirvió absolutamente para nada.
6: Y entonces yo bajaron, bajaban, ¿no? Y muy cerca de nosotros nos ametrallaban. Corríamos, gritábamos, se sentían los ruidos, volvíamos, venían otros aviones, seguían ametrallando, eh, eh, seguíamos corriendo, y en eso cayeron mucha gente.
1: Cuenta Rolando Nativo que es otro de los entrevistados en el libro, que ellos fueron a pedirle armas a los militares que estaban en Plaza de Mayo y un oficial del ejército le dijo, muchachos, váyanse a su casa, esta es una cuestión entre militares.
3: Yo vi el cajón de las armas de la CGT. Sabe lo que eran las armas que tenía, un cajón enorme, tan grande como este escritorio, ¿no? Que hubo una guerra, eran cachiporras. ¿Cómo hacía usted para poder, cómo podía frenar uno la brutalidad de los Gloster Meteor y de sus pilotos o de, la, o, de la, o, de, o de las muertes que después
2: sucedieron? Historias de nuestra historia, historia, de nuestra historia. por Nacional. Nacional, Nacional, Nacional AM 870. 870. La radio
1: pública las bombas cayeron eh, en la casa de gobierno en casa de gobierno el jardín de invierno y, y otras dependencias el sector de comunicación y todo eso fueron destruidos ¿Sí? y después no las bombas cayeron sobre la plaza una de las bombas cayó sobre un tren de bus que pasaba por detrás de la casa de gobierno lleno eh, de pasajeros alguien tenía 42 personas murieron los 42 entre esos 42 personas había un grupo de, de, de chicos del, de, de la escuela primaria que murieron todos. Eh, hay fotos de, de ese trolebús con un buraco en el techo, porque parece que la bomba no explotó, sino que al caer produjo un vacío tremendo que los, los reventó.
6: Y después hay otra cantidad que muere. Después, cuando ellos, los jefes de la rebelión de la marina, Sacan la bandera blanca del Ministerio de Marina, que está acá a la vuelta, a dos cuadras, tres de acá. Ahí estaban complotados y conducían ellos las operaciones de ahí. Sacan la bandera blanca como entregando y nosotros nos vamos para allá, alguien nos avisa y vamos para allá. Como estamos por llegar, salen, eh, bajan la bandera blanca y nos empiezan a ametrallar de nuevo. Y ahí cazó mucha gente también.
9: Mi abuelo trabajaba en la aduana de Buenos Aires. Bueno, que todos sabemos la, la cercanía de la aduana a la Plaza de Mayo. Ese día, al mediodía, se decreta sueto en la aduana, entonces mi abuelo emprende el camino de retorno a su casa. Y camino obligado de mi abuelo era la Plaza de Mayo, porque ahí él se tomaba el subte de la línea A, que está justamente ahí. Así que justo a las 12.50, que es cuando cae la primera bomba, mi abuelo se estaba dirigiendo a la entrada del subte. Y bueno, ahí justamente fallece. ¿no? justamente la primera bomba así que fue totalmente sorpresivo e inesperado lo que estaba pasando no pudo tomar ningún recaudo para ese entonces y bueno eh, eso queda justo enfrente del ministerio de hacienda eh, la entrada del subte todavía hoy se pueden ver las huellas escalofriantes de la metralla y la bomba que tomaron por sorpresa a mi abuelo ¿no? y a tantos otros en ese día
1: Rolando nativo me contó que cuando ellos llegaron a plaza de mayo eh, había mucha gente quemada que para él habían tirado bombas napal. En esa época yo creo que no existía la bomba napal. Pero después hay un testimonio de un oficial de, de la Marina que dice que cuando se le acabaron las bombas tiraron los tanques de nafta. Y que eran tanques de nafta que no explotaban enseguida sino que caían y al rato se incendiaban. O sea que es muy posible que la, las causas de, de, de esas personas que están quemadas
6: fuera por los tanques de nafta. ¿no? Ahí había estado hasta las 5, 5 y medio, después que fuimos allá, yo no me retiré. Tenía mucho dolor, vi mucha gente, ahí sobre todo gente herida, muerta. No. Bueno. Me di cuenta que no tenía sentido que yo siga acá, mis amigos también. Vamos, no, ya.
1: El Ministerio de Marina estaba rodeado de civiles dispuestos a, a, a entrar, y, y, y bueno, y, y no sé qué iba a pasar con ellos, pero ellos tenían mucho miedo mucho miedo que los civiles entraran al Ministerio de Marina entonces el Lucero deja pasar un tiempo y después le dice bueno, vamos a sacar los civiles así que ríndanse ¿No? en, ese, en esa rendición eh, la persona que va que va a tomar el Ministerio de Marina es el general Juan, jo, Juan José Valle que después se fusiló fusilado en, en, en junio del 56 y entonces hay un diálogo hay un diálogo entre ellos y Valle le dice en un momento contra el mirante, fue necesario semejante estropicio para matar un hombre ¿Hubiese, eh, hubiese bastado solamente que una persona concurra a una reunión de gabinete pero para eso había que tener pelotas ¿Mm? y ahí se cortó el diálogo eh, muchos dicen que que vaya se firmó la sentencia de muerte en ese, en, ese, en ese encuentro.
9: Bueno, como mi abuelo no regresaba a la casa, empezaron a buscarlo entre el tendal de víctimas que había quedado. Y fue en la asistencia pública, que era donde se llevaba a la mayoría de los fallecidos, donde lo encontraban a mi abuelo. ¿no? Al decir de mi papá, eh, había pilas y pilas de cadáveres, eh, reconocibles prácticamente. ¿no? Y lo que me llamó la atención es que mi papá hacía eh, hincapié en el hecho de que eh, digamos eso era un desastre, había tanta sangre que los zapatos se pegoteaban y dificultaban el paso no, algo realmente impresionante
1: Hay un dato interesante ¿no? Que es, eh, hay un libro que se llama eh, El libro negro de la segunda tiranía ¿no? es un libro que se escribió por un, por un decreto de la Revolución Libertadora donde ellos dicen que la responsabilidad de tantas muertes en Plaza de Mayo, es de Perón y de la CGT que convocó a la gente. ¿Sí? Esto se llama así, eh, estrategia de inversión de la culpa. ¿no? O sea que no son responsables los que bombardearon, sino los que convocaron a la gente para defender al gobierno constitucional.
0: ¿Cómo siguió la cosa después? no Recordemos que la noche termina con los incendios incendios a algunos templos de la capital, sí, sí, sí. Eh, varias iglesias, eh, parte de la curia metropolitana, lo que tenía que ver con que grupos de peronistas este, exaltados, como se decía en aquel momento, identificaron a los autores eh, intelectuales del bombardeo con la iglesia. ¿no? Sí. Y entonces eh, se producen estos incendios que bueno, van a ser muy graves, en cuanto a la quiebra de la, del apoyo militar a Perón. ¿no? Son un elemento fundamental en el abandono de una parte muy importante de la cúpula militar que estaba claramente vinculada a la Iglesia. ¿no? ¿No? La quiebra de ese, de ese frente va dejando a, a Perón en, en cierta soledad. Hay una convocatoria a la Plaza de Mayo el, el 31 de agosto, ¿no? sí. eh, donde Perón da un discurso bastante fuerte, ¿no? donde... Sí. Este, dice cosas como la que vamos a escuchar Entre este discurso de Perón, un discurso muy tremendo, ¿no? eh, muy marcado por las circunstancias, no, este, que va, que es indefendible porque va, le va a costar al mismo bastante caro, ¿no? Eh, y no es la solución, nunca, nunca la solución pasa por multiplicar, este, las, las víctimas, ¿no es cierto? Eh, pero hay que decir que en el medio el, el, el gobierno tiende puentes a la oposición. ¿no? Le, da, la, le abre las radios, este, le dice que quiere dialogar. Y hay un rechazo directo de parte de la oposición a todo tipo de diálogo. ¿no? Este, solamente hablan por los medios de difusión para atacar al gobierno y no aceptan ese diálogo. Y evidentemente se van sumando a un frente militar que ya se está preparando la la este, llamada revolución libertadora ¿no? es en ese contexto que Perón pronuncia estas palabras ya conociendo de alguna manera lo que se venía eh, con poco resto político por cierto sí. eh, y bueno, son palabras que quedarán en la memoria y que serán usadas en distintos momentos de nuestra historia, en momentos de rabia, de bronca ¿no? este, que, que uno puede entender eh, en, dist en distintos momentos de nuestra historia donde el pueblo argentino ha sufrido matanzas y situaciones tremendas. ¿no? Quizá este, en ese momento, el Perón intentó en un principio poner paños fríos y calmar la situación, pero después bueno, la cosa se complicó y, y entró al ver tanta gente en la Plaza de Mayo, se sintió nuevamente fuerte y lanzó este famoso 5 por 1 que va a ser como la antesala de, del final, de alguna manera, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, lo que va a empezar a ocurrir es el, el plan de este final de la Revolución Libertadora, una, una revolución de la que hemos hablado alguna vez aquí, y que mmm, ciertamente hay mucho para conversar al respecto, no en cuanto a sus posibilidades militares concretas, cuánto podía tener de, de exitosa esta revolución en lo militar, y sabemos que realmente la revolución en de determinado momento podía haber sido derrotada militarmente por sí. el gobierno, ¿no? ...que la evaluación de Perón... ...tiene que ver más bien... ...con las fuerzas con las que cuenta... ...con la defección de la CGT... ...¿no?... Que, ...que siente que... ...como nos contó Jorge Antonio... ...que ya no quería luchar... ...que esto no quiere decir... ...los trabajadores... ...sino... ...en aquel momento... ...la CGT... ...la cúpula de la CGT... Eh, ...y el, la idea de Perón... ...de ahorrar un baño de sangre... Este, ...lo que él veía... ...como la guerra civil... ...tremenda... ...que iba a costar mucha sangre... ...a la Argentina... ¿no? ...es en ese contexto que Perón decide no presentar batalla, digamos, de alguna manera. ¿no?
4: Que la decisión de Perón de no pelear en el 55 le evitó a la Argentina una sangrienta y prolongada guerra civil. Si Perón en el 55 hubiera decidido pelear, hubieran armado milicias obreras con la CGT, las fuerzas más se hubieran dividido en dos, es posible, probable que el argentino hubiera tenido una larga y prolongada guerra civil al estilo de la guerra civil, la guerra civil eh, española.
7: Nosotros
3: pudimos haber resistido podemos haber muerto un millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Entregar las armas al pueblo
5: y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización,
3: fue una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y un ya, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo el marcha hacia aviones de vuelta. Para mí, en general era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso?
0: El ataque sobre la población civil desatado el 16 de junio de 1955 fue un hecho de extrema violencia que desató un verdadero baño de sangre que no pararía hasta esa orgía de violencia de los años 70 que terminaría con la aplicación del terrorismo de Estado, más conocido como proceso de organización nacional.
1: Una de las cosas que me llamó la atención es el protagonismo de algunos militares que tuvieron una participación muy fuerte en, en la última dictadura militar. Eh, uno de ellos, Emilio Macera y Horacio Mayorga, que eran los secretarios privados del ministro de Marina, Aníbal Olivieri. Ellos eh, fueron llevados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, junto con Olivieri. Ellos en, en ese momento dijeron que no tenían nada que ver, que no estaban en el complot, que fueron al Ministerio de Marina porque se, habían, se enteraron que lo habían tomado y como era el asiento de ellos, se presentaron. Pero después que triunfó la revolución, dijeron que ellos habían conspirado el primer día y que estaban con, con la revuelta. Que mintieron porque tenían miedo que Perón los, los fusilara. Sí, Cassiatori fue el otro aviador. Él era miembro de la aeronáutica con el grado de teniente. Era muy joven en ese momento. Porque es algo de destacar. Los, los aviadores que bombardearon tenían eh, un promedio de 23 años. Eran muy jóvenes. Y bueno, Cassiatore fue uno de los hombres que pilotó un avión y bombardeó Plaza de Maya.
3: Inclusive en uno de los aviones iba Zabal Ortiz, que después fue ministro canciller de la República de, del Doctor Ilia, y después aterrizaban en Carrasco, enfrente, quedaban
1: absolutamente impunes. Un hecho así a destacar es que cuando los militares, los aviadores llegaron a Montevideo, los estaba esperando eh, Suárez Meiso, ¿No? que eh, era un oficial del Ejército en ese momento, con el grado oficial, que había participado en la Revolución de Menéndez en el 51 y que estaba exiliado en Uruguay. Y bueno, Suárez Mason es el mismo eh, general Suárez Mason que después que fue, tuvo un protagonismo muy grande en, en, en la última dictadura militar. ¿no? Yo creo que, que el, el haber el, el, el olvidado este hecho a nosotros no nos favoreció. Porque el, 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 el hecho de que no se haya hecho justicia sobre las víctimas y sobre los victimarios, ¿no? justicia de, de dos calidades, ¿no? en, en el bombardeo del 16 de junio de 1955, yo creo que dio pie para, que, para el genocidio del 76. ¿sí? La impunidad... No es buena consejera.
0: Creo que es una historia, insisto, para mirarla con detenimiento. Estamos acostumbrados a, a los grandes titulares, ¿no? Sí. En estas situaciones tan tremendas de la historia argentina, donde nos hemos dividido por mitades y nos hemos matado horriblemente. Nos han matado, generalmente. Sí. Nos han sí, matado. Sí, sí. Eh, y yo creo que es interesante no caer en reivindicar el 5 por uno, ¿no? El 5 por 1 no es claro. reivindicable, no, no es este. Es entendible en ese contexto, es explicable uh -huh. en ese contexto, ¿no? No justo, tenemos que empezar a, a pensar de otra manera y no a caer en la dialéctica del enemigo. Terminaba en una dinámica de error, los 350 muertos del 55, y cómo nos tiene que servir de lección esto para, para aprender este a ser más inteligente que el enemigo, ¿no? ¿no? caer en sus provocaciones y en sus juegos uh -huh. este, cuando uno ve que se frotan las manos por algunas cosas, ¿no? Así que vaya a este programa para eso, para ir alimentando la inteligencia e ir aprendiendo a defendernos con nuestras mejores armas.
2: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Muscioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.